0: deixe me explicar-lhe que eu, eu não queria ser o que sou
1: António Amorim
0: quando era miúdo queria ser arquiteto mas quando era miúdo em Portugal para ser arquiteto era preciso que o pai ou pelo menos o tio já fosse arquiteto a sociedade era assim em geral não quanto mais uh, de topo fosse uma profissão mas uh, hereditária ela, ela era isto é antes do 25 de Abril. percebi rapidamente que não não valia a pena e depois as outras coisas que eu gostava nomeadamente matemática eram um, Bastante difíceis, de modo que a biologia era um, um terreno onde, com o mínimo de inteligência e algum esforço, conseguiam resultados satisfatórios. Estaria ao meu nível. Acho que foi a aposta certa nesse sentido prático. Cabeça de cientista e coração de arquiteto? Ainda por cima, o que me fascinava era as bases das diferenças entre a bicharada e os humanos e o o que é que estava por trás disso. Isso levou-me à genética, não é? que a maioria das características são hereditárias, na sua maioria são transmitidas de pais a filhos, logo a batidas noite.
1: Que acaba por ser também uma espécie de arquitetura,
0: sem dúvida, tem a ver com a Esse... nossa
1: arquitetura. Eu
0: acho que consegui transmitir-lhe o que me levou de facto a unir os, esses dois apolos aparentemente opostos. Naquela altura, o DNA ainda não era Julgava-se que era uma... Quimicamente era inacessível, quer dizer, que não daria para investigar diretamente. De modo que nós estudávamos características indiretas, embora soubéssemos já que eram ditadas pelo conteúdo do, do DNA, do material genético, mas eram indiretas, portanto, no fundo eram aquilo que se chamavam os grupos sanguíneos. Algumas dessas características podiam ser utilizadas, se estudadas com afinco, para elucidar questões de parentesco, por exemplo ou quanto à identificação de amostras, se elas provinham ou não de determinado indivíduo. E, portanto, mesmo nessa altura, antes de entrar na cena, já a genética tinha aplicações forenses. E eu, quando entrei no que se pode chamar as aplicações forenses, nunca pensei que pudesse ser um objeto de investigação em si, que fosse um ramo interessante, do ponto de vista da inovação e da ciência. E depois aquilo revelou-se uma coisa em si pela descoberta de que o DNA afinal era acessível à análise direta.
1: Hoje, o investigador da Universidade do Porto, António Amorim, Mourinho dirige o um mestrado em Genética Forense da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.
0: Portanto, eu que tenho trabalhado é sobre genética em geral e, em particular, nas aplicações que se podem chamar forenses.
1: Então, e hoje, se me tivesse que explicar a mim ou aos ouvintes uhum. o que é, que é isto da genética forense, o que é que é? Então, primeiro temos
0: que explicar o que é genética okay. e, pelo menos na minha perspectiva, o que é forense. Genética é o estudo, é parte da biologia que estuda as regras as proporções de transmissão de características entre progenitores e descendentes. Forense à letra quer dizer aquilo que é público. No sentido moderno, tem mais a ver com o facto de se cristalizar sobre um facto que as pessoas não duvidam, que pelo menos duas pessoas observam e concordam que existiu, houve um acidente, houve um homicídio, ou alguém está morto, mas essas duas pessoas, que podem ser individuais ou coletivas, diferem na autoria, por exemplo. Uma diz que quem matou o sujeito foi fulano e, é, claro, o advogado do fulano diz que não, que foi um, um outro. No sentido que eu dou à palavra forense neste caso, é a existência de um facto estabelecido, aceito, por duas partes pelo menos, mas essas duas partes não concordam quanto à autoria ou causa desse fenómeno. Então, a genética forense é a aplicação da genética, o esclarecimento que a genética pode prestar, ajudando uma ou outra das explicações sobre os tais factos ou fenómenos em causa. E
1: quando a genética forense entrou na investigação criminal, como é que ela mudou a vida da polícia
2: científica, da polícia judiciária? Significou uma mudança muito, muito relevante, muito importante pelas potencialidades que trouxe. Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da PJ. Os vestígios biológicos vieram transformar tudo isto porque são muito mais prováveis de estarem presentes em qualquer cenário. Nós, diariamente, expulsamos algumas centenas de milhares de células que podem ter ou podem permitir a determinação do nosso perfil de DNA e assim sendo a busca dessas amortas a busca dessas células sejam escamação, sejam sudação sejam líquidos orgânicos ou biológicos sejam vestígios hemáticos sejam Vestígio todos semático, todo todo semático, todo é o desem... sangue é? é o sangue, exatamente portanto seja qualquer manifestação biológica da nossa presença num local isso hoje é possível de ser recolhido não é garantido que se consiga recolher, mas é possível de ser recolhido e uma vez recolhido pode ser analisado de determinado perfil e se houver termo de comparação fazer a identificação, a individualização do dador do vestígio.
0: Quando se começou a propalar que se conseguia tirar perfil de coisas muito vestigiais, como por exemplo cabelos, algumas polícias começaram literalmente, por exemplo, a aspirar o interior de viaturas e a mandar sacos de aspirador para análise forense. Com tudo que que estava dentro, claro. Era uma não, feira de DNA. Já não se faz assim, mas chegou a haver situações desse género. O que significaria bloquear o laboratório por anos, para tentar analisar toda, toda a porcaria que vinha naquele saco. Ficariam anos uh, bloqueados.
1: Enfim. Mas isso também tem a ver com a formação, como é óbvio que as polícias, claro, à medida que muito... a ciência é mais conhecida, já, já vão que não, fazendo... Já não bem. é assim. O geneticista forense António Amorim assenta os pés na terra à euforia que a ferramenta genética despertou na investigação
0: criminal. Isto é um lugar público, o meu acesso não é... Não é excessivamente restringido. Portanto, se decorrer, espero -se que não, mas se decorresse um crime daqui a umas horas, aqui nesta sala, o facto de encontrar em DNA meu aqui pode ser explicado não sendo eu o criminoso. Eu tive outras razões para estar aqui. O acesso a isto não era limitado ao criminoso. Pela presença de um vínculo genético, não podemos diretamente inferir, a não ser nos casos parentescos, não podemos inferir que a autoria. A genética forense não é a dona da verdade, mas trouxe
1: uma nova precisão, em muitos casos, ao trabalho do sistema judiciário.
0: Os Estados Unidos têm correntes civis muito fortes e uma delas é o Innocence Project, que tenta ver se há pessoas que foram condenadas erradamente. Sim. E foram fazer... Para os crimes mais graves foram fazer um levantamento das combinações erradas que foram revistas exatamente pela intervenção do, do DNA. E verificaram que numa porcentagem quase igual à das testemunhas oculares, das clássicas testemunhas oculares, as parícias clássicas eram muito falíveis. As análises de impressões digitais clássicas, de cabelos, balística, tinham muitas falhas a um nível de erro quase idêntico ao das testemunhas que diziam que o carro era amarelo e afinal era vermelho. Quando eles foram ver a parte de genética forense, a taxa de erro, enquanto que nos outros casos era quase 50%, a taxa de erro da genética forense era inferior a 1% e normalmente eram erros humanos banais. Portanto, erros de transcrição, números trocados, não eram erros científicos e técnicos propriamente
2: ditos. Hoje o processo de recolha, para os profissionais que o fazem, é muito mais exigente, porque se existe esta panóplia de produção de marcas biológicas, se assim se pode dizer, também quem as vai recolher, das produz. E assim sendo, a problemática das contaminações tem que estar sempre presente.
1: Carlos Farinha, Diretor Nacional
2: Adjunto da Polícia Judiciária. E por outro lado ainda, a custódia da prova, a referência de onde é que se recolhe, quando é que se recolhe, quem recolhe, como recolhe, e quais os passos seguintes até à análise e à posterior conclusão, têm que estar muito evidenciados. O processamento de um local é hoje uma tarefa, por um lado, muito mais exigente, mas também uma tarefa para a qual as pessoas que a fazem estão muito mais bem preparadas, porque neste domínio se evoluiu muito nos últimos 10, 15 anos.
1: Uhum. A Polícia Científica da Judiciária nasceu há 60 anos, sem as técnicas modernas da genética a que pudesse deitar a mão. Como é que se investigava, então?
2: No início, faziam-se análises dentro das quatro paredes. Recebiam-se amostras... Analisavam-se amostras, comparavam se coisas que não sabiam o que eram com coisas que sabiam o que eram e davam-se relatórios com base na observação e nas conclusões a que se chegava. As apostas biológicas já eram analisáveis sob o ponto de vista da sua natureza biológica. Já se conseguia, numa mancha de sangue, por exemplo, determinado o grupo sanguíneo numa outra mancha corporal determinar a sua natureza, mas não eram individualizantes. O que havia até então eram essencialmente as impressões digitais, uma análise dos documentos, já então a análise escrita igualmente como hoje, a análise química e toxicologia, sendo que o tempo a toxicologia eram essencialmente os envenenamentos, portanto os produtos que serviam para alguns crimes conjugais, aquilo com que se temperava a comida servida e que não era propriamente o tempero algo Hoje em dia a toxicologia é outra coisa completamente diferente, está muito mais associada às drogas de abuso e às novas substâncias psicoativas. Trata-se de definir se se trata de uma substância proibida ou não e, em caso de ser, qual o seu grau de princípio ativo e de proporção que tem na sua composição. Repito, ao tempo, documentos, impressões digitais e a química dos venenos.
3: Os grandes livros da medicina abrem com, a, com uma frase que é, que é belíssima, que é todas as substâncias são veneno, não há nenhuma que não seja veneno, a dose extingue o veneno do remédio. Ricardo Diniz perito em toxicologia forense. O conceito tóxico não é aquilo que, às vezes, o, o cidadão comum pensa que é. Pode ser um fármaco um qualquer adquirido para uma patologia na farmácia e nós não lhe vamos chamar tóxico. Mas ele, em determinadas doses, pode ser, de facto, tóxico. O investigador dirige a licenciatura em Ciências Forenses do Instituto Universitário de Ciências
1: da Saúde, da Gandra, em Paredes. Uma área que exerce grande fascínio entre os candidatos ao ensino superior.
3: A verdade é que nós temos em Portugal uma era pré-CSI e uma era pós-CSI. Nunca nós tivemos tanta formação académica em Portugal e no mundo no âmbito das ciências forenses como depois das séries televisivas. Aliás, não ouvimos falar de ciências forenses assim há tanto tempo. O que nós conhecíamos bem era a medicina legal. A medicina legal é uma das áreas das ciências forenses que tende a ser rebatizada em termos de nome, que é a Medicina Legal ou Medicina Forense. Qual é o grande objetivo das Ciências Forenses? O grande objetivo é o esclarecimento de questões judiciais ou judiciárias que tenham uh, qualquer relevância para o Tribunal ou para as Polícias Judiciárias. Ricardo Diniz dirige nesta altura a Associação Portuguesa de Ciências Forenses. As Ciências Forenses, talvez o motivo da sua complexidade, mas também, eventualmente, o motivo da sua atratibilidade, é o facto de juntar várias peças de um puzzle. É como se fosse um puzzle em é que temos um perito da psiquiatria forense, um perito da genética forense, um perito da toxicologia, um da balística, um de fogos florestais. Até temos fotografia forense. É uma fotografia específica, não é? Porque há determinadas alterações patológicas cuja cor tem importância na definição do diagnóstico. Se nós tivermos um hematoma, toda a gente conhece a evolução das fases colorativas de um hematoma. Ele primeiro é púrpura, depois tende a ficar mais esverdeado, mais amarelado. A fotografia tem que retratar inequivocamente a cor. E, portanto, tem que haver aqui alguma sensibilidade para preservar adequadamente os vestígios. Uhum. No fundo, as ciências diferentes vivem das ciências básicas, da biologia, da química, da anatomia, da fisiologia, da patologia. Vivem de um conhecimento básico multidisciplinar. Depois aplica-se esses conhecimentos, sobretudo do ponto de vista mais laboratorial, para a produção da prova.
2: Não basta ser técnico-cientificamente válido, mas tem que igualmente ser jurídico-processualmente válido. Ou seja, tem que ser aplicável e tem que ser suscetível de ser entendido e recebido pelo sistema processual.
1: O diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha, liderou, nos últimos nove anos, o Laboratório da Polícia Científica. Conviveu de muito perto com o impacto que o uso da genética forense trouxe
2: à investigação criminal. A recolha de amostras passou a ser uma realidade muito mais complexa e com muito maiores potencialidades, sobretudo a partir dos anos 80, sobretudo a partir do momento em que se começaram a recolher vestígios de natureza biológica suscetíveis de permitir uma identificação do dador através dos chamados perfis de DNA ou de ADN, como preferimos.
1: Perfis de ADN. Usar a informação genética como uma espécie de bilhete de identidade biológico, capaz de identificar os indivíduos, sermos reconhecidos pela nossa biologia?
0: Nem todo o material genético é idêntico em toda a biologia. Nem está organizado da mesma maneira. Mas na maioria da bicharada é possível encontrar zonas de genoma que não são codificantes, isto é, não têm informação para características externas, não têm que se saiba qualquer expressão exterior, isto é, são igual a um código de barras. Não posso inferir daquele bocado de DNA que estou a estudar, se a pessoa tem olhos azuis, se é do grupo A, se é do grupo B, não, não faço a minha ideia.
1: António Amorim, geneticista forense.
0: Dado que o DNA é formado por um alfabeto muito simples, só quatro letrinhas, conseguimos fazer ali uma codificação informática, digital, que uh, é praticamente individual. Praticamente. A probabilidade de dois indivíduos terem exatamente a, me a, a mesma codificação é baixíssima.
1: Este ADN, que não contém as instruções para a construção e para a sobrevivência dos organismos biológicos, é a grande maioria do material genético que existe num ser. Durante muito tempo, chamou-se até a este material lixo genético. Não se sabia para que é que servia. Hoje, a ciência começa a descobrir que este ADN pode ser fundamental na interação entre os genes. Mas enquanto não se desvenda muito sobre qual é a função do ADN não codificante, nós, humanos, já lhe encontramos uma nova missão:
4: as bases de dados de perfis de DNA.
1: Helena Machado, socióloga da Universidade do Minho.
4: Pode ser utilizada para a identificação de pessoas no, no domínio da identificação civil, por exemplo, quando há atrocidades, vários cadáveres que permanecem por identificar, as bases de dados podem ser úteis nesse âmbito, mas também no apoio à investigação criminal. A identificação criminal suscitou bastante interesse, desde logo por uma, um aspecto bastante curioso. Em 2005, no programa do Partido Socialista, apresentava-se como projeto para futuro governo a criação de uma base de dados universal em Portugal, com perfis genéticos de toda a população, para permitir apoiar a identificação criminal e também a identificação civil. Ou seja, um perfil genético, se tivermos o um nome, permite identificar uma pessoa. Projeto esse que foi, desde logo, bastante criticado, suscitou bastante surpresa a nível internacional. E algum receio, não é, das pessoas? E algum receio, precisamente porque Portugal seria o primeiro país a ter uma base universal desse tipo. Porque, normalmente, as bases de dados de perfis genéticos para apoio à investigação criminal, contêm perfis... De pessoas que de algum modo passaram pelo sistema de justiça, ou que foram condenadas, ou que foram suspeitos. Há países que mantêm os perfis de suspeitos, portanto, de pessoas que não foram condenadas, enquanto que outros países removem os perfis de suspeitos, ficando só com os perfis de pessoas condenadas. E isso suscitou-me interesse na qualidade de socióloga, porque questões sociais, éticas e políticas são suscitadas pela criação de bases de dados de perfis de DNA.
1: O projeto socialista não foi adiante. Mas três anos depois, em 2008, o país criava o enquadramento legal necessário para a funcionar uma base de dados de perfis de ADN, com fins civis e criminais. E no ano seguinte, a base de dados genéticos nasceu.
4: O legislador em Portugal definiu que entrariam para a base de dados de perfis de DNA os perfis de pessoas condenadas apenas de três ou mais anos. Portanto, apenas condenados, sendo que seria criado um ficheiro temporário com perfis de arguídos, mas depois removidos caso a pessoa em causa não fosse condenada.
1: Mas esta é apenas uma parte da base de dados de perfis de ADN portuguesa, instalada no Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, em Coimbra porque ela tem várias gavetas. Numa destas gavetas ficam as amostras problema.
2: Os perfis das amostras recolhidas nos locais do crime.
1: Carlos Farinha, diretor nacional adjunto
2: da PJ. Aquelas coisas que não sabemos quem as produziu, aqueles vestígios que não sabemos de quem são.
1: Noutra gaveta, da base de dados de perfis genéticos, ficam as
2: amostras referência. O modelo português diz que as amostras de referência devem ser essencialmente de pessoas condenadas, apenas de três ou mais anos de penas efetivas e desde que a sentença expressamente o determine. E por isso as amostras de referência são essencialmente perfis de condenados. Só que, entretanto, admitiu-se a criação de um ficheiro, ainda que temporário e precário, de amostras de aguídos Pessoas que tenham sido constituídas erguidas, portanto, contra as quais exigem fortes indícios da prática de um crime, podem ser sujeitos à recolha de perfil e depois esse perfil pode ir à base, cruzar-se com as amostras de problema que lá estejam. E tem duas hipóteses, ou se identifica ou não se identifica. Se se identifica, naturalmente transmite-se essa informação para o processo respectivo. Se não se identifica com qualquer coisa que esteja na base, fica não dentro da base, mas num ficheiro paralelo à base, suscetível devido a ser transferido para dentro da base automaticamente se a pessoa, no final, vier a ser condenada no respectivo processo. Uma
1: espécie dependentes?
2: Exatamente. E transitórios. Então é uma espécie dentro de câmara à base de dados. Exatamente.
1: Mas ainda há outros grupos de amostras dentro desta base de dados genéticos.
2: Tem grupos de amostras relacionadas com pessoas desaparecidas ou com familiares de pessoas desaparecidas e tem um grupo que é igualmente importante, que são os perfis dos profissionais que processam Toda esta determinação de perfis, seja das amostras, seja dos condenados. Dos peritos, portanto. Dos peritos, quer dos peritos da que, Polícia que Científica. Que processam a, a estas amostras. Exatamente, quer dos da Polícia Científica, quer dos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. que é que é importante?
1: Exatamente, é importante ter justamente essa base de dados.
2: porque, por muitos cuidados que se tenha no processo de determinação, a sua delicadeza é de tal forma, é sempre suscetível de haver uma contaminação inconsciente, digamos assim vamos imaginar que o perito no momento da recolha, pois o perito está preservado, tem luvas, tem um fato adequado tem óculos, tem tem, tem máscara está protegido, mas por qualquer motivo sem dar conta, toca com a luva na testa porque está com um pingo de suor e ele próprio tem aquele incômodo e afasta aquela incomodidade instantânea pode ser querer Criar uma contaminação da amostra que está a recolher. Temos que ter a certeza de que o que se determina no final não é contaminado ou não foi contaminado por nenhum dos operadores que interveio. É uma salvaguarda e, digamos que, é uma comparação prévia que se faz com todas as amostras que no momento em que estão a ser inseridas na base de dados, começam por ser comparadas contra este fechar de profissionais. O
1: uso dos perfis de ADN, torna mais eficaz a investigação criminal e pode produzir melhor justiça? Como é que as bases de dados genéticas são usadas pelos países? Com que regras? Quais são os riscos do cruzamento da informação genética guardada nestas bases? As amostras biológicas criaram novos conceitos de identidade e de cidadania. A quem pertence o património genético do indivíduo? As perguntas regressam ao ponto de partida na segunda parte. Até já.
4: Quais são os riscos e os benefícios da utilização do DNA? na investigação criminal.
1: Helena Machado, socióloga e investigadora da Universidade do Minho.
4: Como é que funcionam as bases de dados? Como é que a prova de DNA é ou não incorporada na investigação criminal a nível da União Europeia?
1: Perguntas às quais o projeto Exchange quer responder. O primeiro estudo feito em Portugal sobre a partilha de dados genéticos na investigação criminal.
4: O projeto começou em 2015, tem um financiamento do Conselho Europeu de Investigação, que recebia um orçamento de 1 milhão e 800 mil euros para, durante cinco anos, constituir um grupo de investigação que pudesse estudar o chamado sistema de PRUM. O que é que é o sistema de PRUM? É uma rede que funciona a nível da União Europeia de cooperação policial e judiciária em que, para apoio à investigação criminal, nomeadamente criminalidade transnacional e terrorismo, se usa informação como perfis de DNA, impressões digitais e também informação de, de registro de, de automóveis. Desde quando é que esta rede de cooperação existe? Desde precisamente 2005 foi quando foi assinado um primeiro tratado na pequena cidade, por uma cidade na Alemanha. Que se chama PRUMA, e esse tratado foi assinado entre sete países da União Europeia no sentido de reforçar a partilha automatizada de informação entre os Estados-membros em matéria de investigação criminal. Em 2008 foi tornada obrigatória a adesão de todos os países da União Europeia a este sistema de PRUMA e foi uh, definido 2011 como o prazo limite para os países aderirem a este sistema de prumo. E os Estados-membros já estão todos neste sistema? Estão 24. A Croácia era um dos países que não estava. Era Croácia, Grécia, Itália, Irlanda e Reino Unido. A Croácia aderiu, portanto, há poucos meses. Neste momento estão 24 países operacionais, partilham os seus perfis de DNA com os outros Estados-membros no sentido de tentar identificar autores de, de crimes. E como é que a partilha de informação genética funciona? Cada país vai decidir quais são os dados que depois partilha realmente de modo automatizado. Dando como exemplo o caso português. Portugal tem a sua base de dados de perfis de DNA, onde tem perfis de pessoas condenadas. Pode ter também perfis de arguídos tem também perfis de voluntários e tem também perfis de pessoas que trabalham no sítio que acolhe a base de dados, portanto, o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, e também de pessoas que vão às cenas de crime, portanto, autoridades policiais que vão manusear objetos e espaços relacionados com cena de crime. Mas, no âmbito de prume, o que Portugal vai partilhar são os perfis que estão contidos na chamada base de dados de prume. Que é o quê? Que é o que, é. que Realmente serão os representantes da, da base de dados que podem responder melhor a essa questão. Não se sabe exatamente o que, é que, exatamente o que é que nós partilhamos. Tem que haver uma clarificação em relação a isso, tanto da parte de Portugal como de outros países.
2: Não há propriamente uma base de dados partilhada, há antes uma partilha de bases de dados. Carlos Farinha,
1: Diretor Nacional Adjunto da Polícia Judiciária. Ou seja,
2: a base de um qualquer país pode lançar a questão. Isto é, pode enviar uma amostra, um perfil, para todas as outras bases europeias ou apenas para uma só. E depois, no prazo de oito horas em regra, recebe uma resposta da existência de it ou não it. O que é que isto significa? Significa-se lá alguma coisa igual àquilo que foi enviado, ou se não há lá nada que se identifique. Ah, então funciona houver... neste
1: sistema de pergunta a resposta? Exatamente. O sistema de prume permitiu às polícias europeias não só partilharem informações genéticas,
4: mas também informações sobre impressões digitais e registros automóveis. Pode acontecer que uma pessoa que está na Polónia e que se desloca para a Alemanha, comete um crime na Alemanha, é identificada pela polícia, é recolhida a saliva e o perfil dessa pessoa fica na base de dados da Alemanha e pode nem ser condenado. Ou se é condenado, depois regressa ao seu país de origem, cumpre a pena e depois comete novamente um crime no seu país de origem, na Polónia, e o seu perfil não está na base de dados da Polónia. Isto é uma realidade bastante complexa e, e basicamente o objetivo principal é arranjar... Uma ferramenta para combater a criminalidade mais complexa que implica a mobilidade e grupos organizados. Tipicamente, a criminalidade transfronteiriça é feita por via de grupos. Redes, não é? Redes então, é eh, organizadas uhum. eh, que têm eh, objetivos bastante definidos. Portanto, nesse sentido, fala-se em criminalidade transfronteiriça, tendo em, em mente grupos de pessoas que se organizam e que se movimentam pelo espaço europeu.
2: Para se fazer um lançamento de uma questão no Plano Prume, deve haver qualquer indicador que nos permita -nos de ver tratar-se de uma situação de natureza transnacional. Por qualquer motivo, ou porque o autor pode ter vindo de outro país, ou porque pode ter praticado factos idênticos noutro local, enfim, tem que haver aqui qualquer lastro, qualquer marca de transnacionalidade para se justificar a lógica da pergunta. Por outro lado, também... Pode não haver nenhuma marca de transnacionalidade, mas tratar-se de uma situação de tal forma relevante que, esgotados os meios nacionais, pode-se justificar o lançamento da questão e, portanto, não há nem tem que haver um processo automático de partilha europeia de todas as amostras que temos na nossa base e que não sabemos quem produziu, porque não se ganharia em termos de eficácia com isso.
1: Em três anos... O que é que o projeto Exchange já investigou sobre o cruzamento de informação e o funcionamento das bases de dados genéticas na União Europeia?
4: O que nós fizemos foi conduzir entrevistas em 22 países. Há vários objetivos em comum precisamente combater a criminalidade transfronteiriça e o terrorismo, mas depois cada país tem as suas contingências locais, depende de recursos humanos, depende de questões organizacionais, que são elas muito diferenciadas. Além dos técnicos que trabalham com as bases de dados, o Exchange quer
1: saber também como é que quem faz parte do sistema judicial olha para este instrumento de partilha de informação. O
4: projeto tenta compreender, numa perspectiva multifacetada, os riscos e os benefícios da utilização de, do DNA no sistema de justiça criminal. O Exchange avalia
1: e compara ainda a forma como cada país regula as bases de dados
4: genéticas. Legislações mais restritivas, como é o caso da legislação em Portugal, e legislações mais expansivas e que dão naturalmente aso a que as bases de dados sejam maiores. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Enquanto que em Portugal temos cerca de 11 mil perfis de DNA, e realmente a legislação define que só podem entrar perfis de condenados apenas de três ou mais anos e por ordem judicial, em França 75% dos perfis e França já tem a segunda maior base de dados, de perfis de DNA da Europa logo a seguir ao Reino Unido, mas 75% dos perfis que lá estão contidos são de suspeitos. Inclusive até de suspeitos, por exemplo, de terem participado em manifestações sim, precisamente. públicas. Sim, sim, sim. sim. Qualquer atividade que dê aso à suspeição da parte da polícia, de que são atividades que podem, no presente ou no futuro, conduzir à prática de um crime, os perfis dessas pessoas são armazenados na base de dados uhum. nacional. Este novo instrumento, que une agora as polícias europeias, não levanta
1: interrogações éticas?
2: Claro que levanta um conjunto de restrições e limitações, de, desde logo, pela chamada proteção de dados pessoais, que nos deve orientar a todos. Carlos Farinha, diretor nacional adjunto da PJ. É um farol que esteve sempre presente na legislação de todos os países, até porque é um dos indicadores das instituições comunitárias para que seja respeitado, ou seja, as regras têm que obter aos princípios europeus em matéria de proteção de dados pessoais. Por outro lado, é igualmente importante perceber que esta comparação deve ser feita quando as circunstâncias o exigem e que aquilo que a comparação vai dizer não é nada sobre a natureza da pessoa. Os perfis não são codificantes. O que é que isto quer dizer? Aquela informação não é mais do que um código de barras. Não me diz nada sobre as características da pessoa, seja de origem racial, seja de estatura, seja de idade, seja de previsão de evolução genética. Não me diz nada sobre a pessoa, sobre a sua genética, senão a possibilidade de a individualizar. Permitem chegar aos eventuais criminosos por comparação. E por isso é que a base de dados deve ser uma base de dados rica. Quantas mais amostras que estejam nas bases de dados, mais suscetível é que a comparação tenha um resultado positivo. As dúvidas sobre como tem que se proteger esta matéria têm levado a algumas soluções mais restritivas, do seu ponto de vista legal, no receio de que de ter-se um perfil de DNA de uma amostra colhida no local do crime possa significar saber-se muito mais, mais do que aquilo que se deveria. Sobre o dador da amostra.
1: Da investigação de três anos sobre estas bases de dados, a socióloga
4: Helena Machado levanta outras preocupações. O que é semelhante na ação da polícia é uma vigilância e uma atitude mais proativa de recolha de perfis de DNA junto das populações ou indivíduos que são considerados de risco minorias étnicas, estrangeiros, dados que temos em relação a países como o Reino Unido ou os Estados Unidos indicam que nas bases de dados perfis de DNA há uma sobre-representação de comunidades negras, por exemplo. Sendo que o que se está agora a tentar em termos das políticas securitárias da União Europeia é desenvolver a interoperabilidade entre sistemas o que significa que sistemas, por exemplo, de controle da mobilidade entre fronteiras, esse controle é feito diariamente nos aeroportos, pode eh, servir para ser cruzado com informação que por hora só está em bases de dados criminais. A ideia é que futuramente os dados de, do cidadão comum possam ser sistematicamente comparados com a informação que está nessas bases de dados que por hora só têm populações com registro criminal ou que de algum modo passaram pelo sistema de justiça criminal.
1: Este tipo de informação, a maneira como se usa, como se cruza e como se trabalha este tipo de informação, nomeadamente os perfis de DNA, pode colocar-nos algum tipo de preocupação no sentido da transparência do trabalho, da fiscalização desse tipo de trabalho, na forma como é usada essa informação? Uh,
4: sim, sem dúvida questões relacionadas com a transparência, portanto a prestação de contas, é um fator que deve merecer a mais aprofundada reflexão e debate. Eu parto do pressuposto que as autoridades policiais e o sistema de justiça criminal atuam sempre de boa fé, ou seja, no sentido de tornar as sociedades mais seguras. Sendo que não nos é indiferente, pelo contrário, é bastante importante dar voz e ter em conta as opiniões críticas em relação ao procedimento das autoridades policiais e do sistema de justiça, que tipicamente funciona com base em estereótipos que podem tornar mais vulneráveis à criminalização determinados grupos sociais refugiados. Notícias, por exemplo, em relação às agências de controlo de fronteiras no Reino Unido. Eu dou o exemplo do Reino Unido porque já há trabalho publicado sobre esse país em concreto, ou seja, não significa que o mesmo não esteja a acontecer noutros países, mas mostra que populações migrantes e que entram dentro do chapéu do que se chama uh, irregular migration, portanto, uh, a imigração ilegal, embora eu não goste muito do termo, da tradução que se faz para português, mas mostra que há tecnologias, nomeadamente genéticas e experimentais, como a inferência fenotípica, que é a capacidade de prever a aparência física de uma pessoa através de uma amostra biológica, mas que estão a ser feitas junto dessas populações migrantes, refugiados. Pessoas que requerem asilo, testar tecnologias genéticas experimentais no sentido de corroborar o que os indivíduos diziam. Os indivíduos diziam, por exemplo, eu sou marroquino e fazia-se um teste genético para perceber se a probabilidade da pessoa ser do Norte de África e concretamente marroquina era elevada ou não. Isto com base em testes genéticos de âmbito populacional.
0: Como se confia tão desmesuradamente no DNA, a quantidade de decisões que pode ser decisões magnas que podem ser tomadas com base no DNA é assustadora. António Amorim, Geneticista Forense da Universidade do Porto. A grande falha da, da genética forense neste momento é quando ela comunica com os não peritos. Os mal-entendidos são tão internos como externos. Então nós também dentro da comunidade da, da genética forense temos algumas dissensões que não mostramos ao exterior, mas temos também as nossas questãoculas. E isso tem que ser resolvido rapidamente, né? porque o poder atómico daquilo que andamos a fazer não, não é compatível com esta, com esta indefinição, com estas ambiguidades. E, portanto, nós estamos a influenciar muito o futuro, às vezes individual, outras vezes coletivo, com coisas que, se calhar, não estamos a saber comunicar bem, nem estamos a entender bem entre nós. Ou seja, a mesma prova genética podia ser, se calhar apresentada de formas diferentes conforme os peritos.
1: Em pouco mais de três décadas, a informação genética aplicada à vigilância social, à segurança, ao crime e à justiça começou a percorrer um caminho que, a par das maravilhas que parece oferecer, levanta novas questões que todos os dias nos desafiam. Por exemplo, até que ponto somos donos do património genético que transportamos?
0: Eu não acho, ao contrário do que parece ser consensual, que nós tínhamos propriedade relativamente ao nosso património genético. Isso pode parecer um paradoxo. Mas, na realidade, eu sou, sou apenas usufrutuário de uma combinação de características que me foram transmitidas por dois ancestrais e que, no meu caso, não estão a ser transmitidas à descendência, mas sim, deveriam ser se eu cumprisse as regras da reprodução. Quero dizer que isto não, não é meu, de facto... Uh, Reventou agora um escândalo a propósito de um, de um serial killer, de um assassino em, em série uh, nos Estados Unidos, que foi identificado não pelo perfil genético dele, mas pelo perfil genético de familiares depositados em bases de dados, neste caso ainda por cima bases de dados não uh, criminais, uh, bases de dados ditas recreativas. E a polícia... Investigou isso, claro. Ora, quem depositou esses perfis não deu consentimento para eles serem coscovilhados no sentido criminal do termo. Era para a genética recreativa, para fazer genealogias e coisas... Por um lado. Segundo, eu quando consinto, entre aspas, em coscovilharem o meu patrimônio genético, estou a dar informações preciosas sobre todos os meus familiares, que não, a, não estão a ser consultados. Não é só a informação minha. Então se não é só informação minha, como é que eu tenho, como é que eu sou detentor da sua posse? Hum. Nós temos maneira de reconstruir essas genealogias e chegar à informação daqueles que não consentiram. O direito existe, mas ele é automaticamente quebrado. Aquilo não é meu no sentido de que é uma das cópias que não ia circular. Portanto, eu não sou dono daquela edição.
2: Eu penso que vai haver no plano da polícia científica duas grandes evoluções.
1: Carlos Farinha o Diretor Nacional de Junta, PJ, coordenou nos últimos nove anos o Laboratório da Polícia Científica. Uma,
2: relativamente à maximização ou massificação das bases de dados, elas vão aumentar substancialmente. Até porque as forças europeus nesse sentido, integrados na, na área europeia de Ciências Forenses 2020, em que se pretende que haja um patamar similar em todos os países europeus e, portanto, assenta muito na questão que é da qualidade, que é na questão das bases de dados. Isto por um lado. Por outro lado, nós vivemos num mundo de maravilhosa tecnologia. Eu costumo dizer que nós temos que manter sempre uh, equilibrado e equilátero o triângulo entre segurança, a justiça, mas também a liberdade. Nós queremos ser livres, não queremos ser outra coisa. Exato. E por isso vivemos um estado de direito e preservamos muito isto. E por isso não vale a pena ir à procura de soluções tão eficazes que comprimam mais do que aquilo que é admissível pois. na nossa liberdade.
3: Pensando pelo cidadão comum, ele se calhar vai desejar que as ciências forenses se aproximem às séries televisivas. Ricardo Diniz, toxicologista forense
1: e presidente da Associação Portuguesa das Ciências Forenses. Que ao final de 45 minutos tudo
3: esteja resolvido. Isso é porque a série só pode ter 45, 45 minutos. minutos. <risos> uh, e às vezes eles fazem isso e o Windows demora mais tempo a abrir. <risos> para onde é que as ciências forenses vão evoluir? Elas estão a crescer sobretudo para a área molecular. Eu não sei se, se é um bom crescimento, confesso. Nós estamos a evoluir de tal forma cientificamente nas ciências forenses para procurar o improcurável que corremos o risco de encontrar aquilo e aquilo já lá existir por defeito sempre. Nós estamos a, a conseguir apanhar agulha no palheiro. Por exemplo, muito aos de monóxido de carbono. E eu ir à procura de monóxido de carbono e já vou encontrar sempre, porque é um contaminante ambiental. Eu antes só encontrava quando ele estava em, em quantidades muito grandes. E, portanto, eu aí assumi aquilo que era uma intoxicação porque eram concentrações elevadas. Hoje, com a instrumentação analítica, com a evolução analítica que isto está a seguir... Nós vamos a um pormenor tá? Vamos a um pormenor que vamos encontrar os níveis, digamos, de referência que toda a gente tem. E se não enquadrarmos isto numa visão muito mais global, eu acho que podemos já não começar a encontrar a prova, podemos encontrar uma informação confundidora. O que é que nós temos que aprender? É interpretar cada vez melhor o que é que aquele resultado nos dá. É olhar para o resultado e interpretá-lo à luz de outros conhecimentos
0: Fizeram este programa Helena Machado
4: uma missão importante do Projeto Exchange é ajudar na desmistificação do poder do DNA. O DNA não é uma máquina da verdade.
0: António Amorim. Não sei se não vou ser incomodado com o que vou dizer, mas há, há necessidade de, em Portugal de ter órgãos de perícia de genética forense que não estejam dependentes dos ministérios envolvidos na acusação.
1: Essa perícia é feita dentro da polícia não é uma perícia, não pode ser considerada uma perícia independente, é isso?
0: Eu acho que é sempre... Que consideramos que não. E acho que a, a defesa tem o direito de pedir uma contraprova. Carlos
2: Farinha. Tudo isto são evoluções que se traduzem de uma forma sintética, dizendo-se que se sabe hoje cada vez mais, a partir de cada vez menos. Ricardo Diniz.
3: Portugal disputou para o âmbito das ciências forenses em 1893, quando ocorreu aqui na cidade do Porto. ela é conhecido como o crime da Rua das Flores. Provavelmente muitos ouvintes conhecerão o crime como essa realidade sempre que alguém da família ficava doente e ao médico conceituado da cidade que era Vicente Urbino de Freitas ele tirando partido dessa posição e acabando por envenenar mortalmente os pretensos herdeiros da fortuna da sua esposa. E nessa altura não havia serviços médico-legais organizados, mas o caso foi tão mediático que houve necessidade de organizar e dividir o país em três circunscrições médico-legais, Porto, Lisboa e Coimbra.
0: Francisca Alves fez o apoio à produção, David Oliveira cuidou da pós-produção áudio Eduarda Maio, realizou e apresentou. Estamos a conversar há uma hora. O tempo Não passa. Digo. É verdade. Estava quase a anormecer. É. Não diga isso. <risos>